0: Saludos gente, ¿qué tal? Soy Alan. Veréis, hoy nuestro invitado ha tenido que irse un poquito, un poquito antes de lo esperado. Pero la verdad, no me parecía que retomar la segunda parte y hacer aquí un corte y pega, pues quedará demasiado bien porque, bueno, le quitaba un poco de frescura ¿no? a esto del, del directo. Así que lo vamos a dejar tal cual. Vamos a continuar dentro de muy poquito tiempo desde el mismo punto en que lo hemos dejado hoy y, y nada, espero que lo disfrutéis tanto como nosotros a la hora de grabarlo Os recuerdo que para cualquier cosa nos encontráis en Twitter arroba doble tap, donde podéis mandar sugerencias, dudas, comentarios, lo que os apetezca Sin más, empezamos
1: Estás escuchando doble tap.
0: resulta que hace unos 36 años que viene siendo la edad que yo tengo pues nuestro invitado de hoy básicamente y a pequeña escala ya estaba haciendo un poco lo que sigue haciendo a día de hoy estamos hablando de 1984 el año en que pues por ejemplo se estrenaba en el cine películas como Rambo, alguna de Conan los cazafantasmas ese tipo de, ese tipo de cosas y por aquel entonces Iker, que lo tengo por aquí ya estaba... Eh, con su bicicleta y con su primo y con sus amigos pues un poco, un poco como, como en estas series que vemos tipo Stranger Things preguntando por ahí al vecindario porque había visto había visto algo peculiar en el cielo los vecinos le habían hablado de que se estaban viendo cosas en el cielo y parece ser que pues, ese pequeño virus que se le metió en la cabeza no lo ha abandonado de momento, que yo sepa Iker, muy buenas, ¿qué tal?
1: Hola Alan, muy agradecido de estar contigo y, y para mí es un honor y, y sí, muchas veces buenos amigos que, que seguro que toda tu audiencia conoce, pues como Alejandro Menábar u otros me hablaban de que Stranger Things era un poco mi historia de la niñez, que ya cuando lo cuento me da un poco de rubor, pero, pero fue exactamente así, fue exactamente así, es lo que pasa que en vez de en Estados Unidos, en la victoria de 1984,
0: ¿no? Más ibérico, más más guay todo. Totalmente ibérico. Mucho mejor, no lo dudes. <risas> y nada, y yo y yo te he traído aquí porque, bueno, pues eh, sí que es verdad que tú eh, has tenido el, eh, el privilegio, no, no sé si privilegio o el trabajo duro de haber estado pues eh, esos 15 añazos en la radio, siendo el, con Milenio es el programa, yo diría que el programa puntero, el que fue programa de cabecera para muchos, de eh, los cuales me incluyo. Y, y poco se te puede. poco se te puede contar sobre la radio, ¿no? Ahí explicabais muchas cosas y lo que tú quieras, pero sí que es verdad que siempre hay cositas que pues a la gente que no podemos ver las pantallas, que no podemos eh, ver las fotografías, siempre se nos escapan. Y a mí me. yo soy una, una bestia de, de curiosidad absoluta. Y entonces me encanta poder traer a la gente que de verdad sabe, que de verdad ha visto y que de verdad conoce el tema del que está hablando. para preguntarle de verdad. Entonces pues por eso te he traído yo aquí, para interrogarte de mala manera y para que nos cuentes cosas, mientras nos dé tiempo, eh, sobre pues, el mundo del misterio en general que es una cosa que no sé si estoy muy de acuerdo yo con lo de llamarlo mundo del misterio porque al final abarca tanto y todo el mundo en general puede ser tan misterioso según como lo mires pero para que nos entendamos, creo que sabemos todos de qué hablamos. Así que nada, de, de eso te voy a hacer preguntas. Tú siéntete libre de interrumpir, de irte por los cerros de Úbeda o los cerros que te dé la gana.
1: No, no, no me des no me des espacio por irme por los cerros de Úbeda porque soy un gran especialista, ¿eh, Alan. <risa> pues
0: mejor. <risa> mejor. Y mira, te lo voy, te lo voy, a, te lo voy a poner... Eh, vamos a quitarnos de encima primero lo complicado porque yo sé que tú no eres mucho de hablar de ti mismo te, no, no, no te acaba de gustar yo creo que es por humildad, no lo sé pero te voy a preguntar porque hay mucha gente que, como decía el bueno de Antonio Machado, es aquello de que conozco a tanta gente que no conozco no decía algo así, y oye ¿cómo es Iker Jiménez físicamente a grandes rasgos? o sea, cuando tú te sal, te pones ahí frente a las cámaras para presentar Milenio 3, eh, Cuarto Milenio perdón eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te describirías así? Es, ¿Me entiendes? No hace falta tampoco aquello mucho, pero ¿eres un señor moreno, rubio, eres alto, eres muy alto? ¿No? Esto
1: este no nunca me, ha, me, ha, me lo han preguntado. Es una singularidad por tu circunstancia, ¿no? Y me parece maravilloso porque, eh, bueno, son preguntas que nunca le han hecho a uno. Mira, yo eh, para algunos soy un poco egolatra, te lo digo sinceramente. Eh,
0: hay mucho ignorante eh,
1: Bueno, siempre he sido muy consciente de que he tenido mucha suerte en algunos aspectos de la vida Y, y eso de alguna forma hay que devolverlo, ¿no? Eh, entonces, mmm, por eso, por ejemplo, cuando recibí tu, tu correo mmm, Te voy a decir una cosa sin, 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 sin ser vanagloria, ¿no? Pero yo tengo como 100 o 112 entrevistas pendientes de grandes medios y de grandes amigos. Para mí estar contigo es más importante en este momento um, porque precisamente me desarbolas con preguntas como descripción tuya física, ¿no? Pero te entiendo perfectamente. Entonces yo soy un hombre que roza casi los 50 años y curiosamente, ¿lo puedo decir? Por supuesto. Tengo un aspecto, tengo un aspecto mucho más joven de lo que la gente cree. Es, yo creo de verdad que eso es un poco también, quizá el entusiasmo. No sé, intento cuidarme, intento uh, comer sano, intento de alguna forma estar siempre enganchado a la curiosidad como una droga. Y, y, y de verdad, ahora tengo el pelo corto, tengo el pelo castaño. Eh, bueno, conservo mi pelo. Dato <risa> importante. Es, es delicado. Eh, y la verdad es que no sabría cómo definirte. Yo creo que soy alguien eh, que incluso en la cara, Alan, no ha perdido la expresión de niño. Uh -huh. Cuando hago los programas, en Cuarto Milenio, por ejemplo, en la tele, te lo puedo contar a ti, para que lo veas, ¿no? De la forma que yo te lo quiero contar. Y es que me sorprendo mucho. Pongo caras que mucha gente dice, pero este hombre, ¿por qué pone estas caras de gilipollas si ya se sabe lo que tiene en el programa, no? Pues es mentira. Muchas de las cosas me las guardo para que sean sorpresa y hay una clave fundamental, Ana que es que yo no tengo guión, soy el director de mi programa, como tú eres del tuyo, y entonces en la tele eso es raro, ¿vale?
0: Bueno, yo aquí soy poco director, o sea, ¿eh? yo soy no. yo, yo paso por aquí, pero...
1: pero, <risa> pero sí. pues, no, tú eres de la entrevista y la
0: pilotas tú, es decir, nadie
1: te está diciendo qué tienes que decir. Correcto. No quiero que sea así. Sí, 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 desde luego. Pero, pero lo que te quiero decir es que en televisión, por ejemplo, es muy complicado, una cosa es el presentador, que va variando incluso de temas o de, o de programas. Y otra cosa es ser presentador y director. Hay pocos, muy pocos. Yo estoy ahí, Ferreras está ahí hay pocos. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es muy importante. Añada que yo no leo nada. No leo. Leo muy mal. Entonces,
0: nunca he leído. ¿Nunca vas nunca vas con teletipo en la teleprompter? Perdón. Nunca. Nunca.
1: Nunca he leído nada. Pero nunca es nunca. No sabía. Eso, eso tiene problemas y tiene virtudes. ¿Qué te quiere decir con esto? Que me puedo permitir lujos como sorprenderme de verdad. Y eso es tan raro en la tele que a la gente también le sorprende. Entonces yo quiero que la gente esté en ese rollo conmigo, ¿no? De, claro. de la respuesta, de la curiosidad. Y yo creo que tengo todavía mucha cara de niño. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Uno quizás se ve más joven de lo que es, pero siempre me he visto muy con cara de... Me reconozco en el niño que era, ¿no? Eh, no he perdido los ojos vivaces, no he perdido la capacidad de, de, de asombrarme de todo absolutamente.
0: Y como tú bien has dicho, Alan, el misterio para mí que muchos han intentado ponerlo con un corral de temas. Sí, encasillarlo, ¿no? Hasta aquí es misterio, a partir de aquí ya no porque lo digo yo, ¿no?
1: Claro, y a mí eso, he tenido muchos problemas con eso dentro de mi micromundillo, del misterio del que yo nazco, porque no entendían, ¿no? Eh, no entendían que las cuevas rupestres fueron un misterio, al principio no entendían que criminología era un misterio, fíjate todo el comportamiento humano y la mente humana.
0: Ni las conspiraciones. Es un misterio. <risa>
1: y eso es un poco lo que he venido yo a aportar, ¿no? Una visión mucho más amplia, Contentará a algunas personas que nunca se hubieran interesado en el misterio y, evidentemente, defraudará a otras que piensan que el misterio es lo sobrenatural. Que yo no estoy nada de acuerdo, pero sí, de verdad que soy un tipo. Sigo jugando al fútbol, sigo jugando al paddle, intento estar con mi familia, intento no meterme muchos líos, aunque no lo consigo. Y si, y, y si. Te pudiera describir algo de mi físico, mido un 80, que la gente por la tele se ve que soy bajito, pero no soy bajito, pero sobre todo fíjate es la expresión de la mirada. Yo uh -huh. no te mantengo todavía, Alan, ese niño que era en Vitoria. Mantengo mucho de ese niño y, y me enorgullece que sea así, ¿no?
0: Y yo, yo te lo pregunto, te lo aclaro para que no pienses que, que soy más rarito de lo que soy. Te lo pregunto sobre todo, sobre todo por, un, por una cosa, y es que... Eh, entre todo lo que vamos a hablar, que son pues eh, imágenes, iconos del misterio pues hay que reconocer que te guste o no tú te has convertido en una especie de icono del misterio, al menos a nivel nacional entonces me ha parecido correcto empezar por aquí pues antes de meternos con, con Cuarto Milenio a lo mejor pero bueno, y así, así para acabar, pues no sé si, si tienes alguna forma especial de vestir algún amuleto algo que se pueda llegar a ver en en pantalla a lo mejor que, que la gente se dé cuenta
1: o no. He hecho miles de entrevistas y nunca me han preguntado esto. <risa> pues mira, tengo, tengo un reloj de una marca concreta que para mí es muy icónico porque lo tenía mi maestro Ferio de la Fuente. Yo, llevo muchas pulseras, ¿de acuerdo? Llevo una pulsera que parece romana, que es antigua, donde está el, grabado el nombre de mi hija Alma dentro. Tengo otras pulseras como de cuero para que te hagas una idea. Uh -huh. eh, tengo bello tengo en los brazos eh, y en las piernas, y lo, y, lo, y lo digo con orgullo en el sentido de que soy muy retro, soy muy futbolista retro, <risa> no soy metrosexual. Tengo patillas. Eh, uh -huh. Te voy a contar una cosa: tengo unas patillas, tampoco son unas patillas en plan el bandolero de Cantillana, ¿no? <risa> tampoco las patillas porque, no sé, desde los 18 años las tenía. Y Vito Rubido, que es un buen periodista y me fichó en aquel momento con 18 años para Antena 3, me dijo, Iker, te quita las patillas. Yo decía, pero si la radio no se ve... ¿Qué, ¿Qué más dará? Con mis patillas, ¿no? ¿Qué más dará? Y no me las quité, no me las quité, Alan. Fue el primer momento en mi vida donde tuve que decidir ahí. Y, y suelo vestir bastante, casi siempre con vaqueros, zapatillas muy cómodas y suelo llevar unas, no en el programa, que en el programa voy más de traje, aunque voy de traje... Un enigma, que, que es que casi siempre voy igual, y te lo voy a contar a ti y no lo he contado a nadie. Y no lo he contado nunca.
0: No se lo diremos a nadie.
1: Mira, en la tele eh, hay cosas que a veces en un programa grabado se hacen otro día. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, tienes un problema, tienes que meter otro tema, y entonces imagínate, el cuarto milenio se graba los martes, ¿no? Pues tú puedes de tener un problema y tienes que regrabar algo por un invitado que falló por lo que sea. Y me di cuenta de que a mí, que de verdad en
0: eso no soy presumido en absoluto, me valía más salir siempre igual. Traje... Ah, para no estar pendiente de, de los fallos de Reacon ahí.
1: Efectivamente. Correcto. Me lo han preguntado siempre y nunca lo he contado. Y es por eso. Eh, no es que no tenga otra ropa. Visto muy parecido, Alan. Visto muy parecido. Eh, me gusta mucho la marca de polo y de Adidas. Son mis favoritas, yo creo. Eh, mmm, muy normal. Llevo muchas sudaderas de estas de cremallera, ¿sabes? Con capucha. Uh -huh. Y... Claro, la verdad es que no he visto como una persona, quizá, como vestían nuestros padres con 50 años, ¿no? Pero bueno, así soy yo y, y me encanta contarlo, la verdad es que, eh, o sea, no estoy a disgusto, la verdad.
0: Claro, yo entiendo, ahora entiendo, eh, hay un detallito que yo me, me había fijado y es que, al contrario de lo que hacías en Milenio 3, en Cuarto Milenio te diriges al espectador tratándole de usted, cosa que siempre me había llamado la atención, pero eso tiene que ser por el traje. El, el hábito hacia el monje, decían <ríe> no, no sé
1: muy sé. curioso yo pensé, Y no sé por qué es, ¿sabes? Yo creo que, mira, me dijeron dos cosas, Alan Me dijeron que algo en radio no iba a funcionar en la tele nunca No me lo dijeron, me lo confirmaron Que mm. nada que funcione en radio funciona en tele Yo, como siempre, no me creí mucho las indicaciones Y tiré para adelante Voy con traje es un traje muy de esporte, ¿eh? Te quiero decir, no vas de traje. Ya, ya, ya. ¿Eh? Uh -huh. Sí que llevo mi pañuelito. ¿Por qué? Pues por esas pequeñas cosas, muy, muy fino ahí. Eh, pero curiosamente voy con vaqueros y con zapatillas, te haces la idea, ¿no? Ajá. Zapatillas y camisa de. y chaqueta de traje, o sea, y camisa azul marina, o sea, Oye, tampoco.
0: que ahora lo, los grandes banqueros de Italia van así, eh. Te has adelantado a la, Has eh, creado moda, has eh, creado eh, escuela. Eh, exactamente, exactamente. Un poco eh, informal, pero, pero preparado, ¿no? Arreglado pero
1: informal. Y sí, y la verdad es que yo me di cuenta que el lenguaje en televisión era de usted. Uh -huh. Y tuve bastantes problemas, Alan Porque como cuando compartí Y compartí durante casi 10 años Milenio y cuarto milenio el, el trato era diferente Y es verdad que la radio Lo que estamos haciendo ahora Porque el podcast en el fondo también es radio no Sí, señor. O tiene un, un alma de radio No hay nada como la radio ¿no? O sea, para la comunicación cerebral Porque esto tiene que ver con el cerebro Que es donde se ven las cosas también Y tú lo sabes bien, es decir, donde percibe uh -huh. la realidad Pues yo creo que la radio es la clave es la clave. Nunca la tele. Queda eh, tan directa. La tele claro. puede tener otros elementos, pero la radio es un universo que penetra directamente en, en la cabeza. Ahora que yo ando explorando con músicas, Alan, esta noche emitimos un trabajo que yo he hecho que se llama Algo que tiene que ver con la música ufológica, que lo llamo, ¿no? Y a mí me, 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 me ha parecido una experiencia de lo más... Tú, que, tú
0: aquí, en lástima que, que te contaba antes que no tenemos, no tengo cámara, porque si no, esta habitación te hubiese encantado, porque ahora mismo estoy rodeado de, de teclados, de guitarras, de qué? guitarras eléctricas, amplificadores, oh, oh, eh, vinilos en las oh, paredes de instrumentos... Bueno, este es un pequeño estudio así, casero, con un poco de todo lo que te puedas imaginar.
1: ¡Qué bueno! Oye, buen sitio, entonces. Bueno, pues... Eso mismo, ¿no? La música. ¿Qué, qué, qué, qué genera la música dentro de nuestro cerebro? Son cosas todavía misteriosas, ¿eh? Y que ya sabían los antiguos, los yatromanti griegos, los sacerdotes etruscos, ya sabían. Eh, los chamanes siberianos evidentemente. Ya sabían del poder de la música en el cerebro. No hace falta ver ahí. Y te cierran los ojos, ¿no? Te quiero decir que hay elementos muy poderosos, ¿no? Dentro de lo, de lo audio. Y yo creo que la radio tenía ese enganche, quizá el de usted también y el tú importaban. Pero es como... Mira, yo definiría la radio como hablar al cerebro. Hablar al cerebro. Y hay una relación directa cerebro a cerebro. La tele es otra cosa. Es verdad que te permite unos juegos muy interesantes. Y la fuerza de lo visual en este caso es evidente. Pero la intimidad y el enganche de, de que un cerebro habla a otro pues es como si te estuvieran haciendo telepatía.
0: Claro, y el, y el directo ese tan absoluto... Además había una cosa en Milenio 3 y la radio en general, pero sí que es verdad que vosotros pues lo empezasteis un poco, que era el, el tema este que ahora con el podcast nos parece casi natural, pero no lo era para nada en su época, que era el, el tema de eh, dentro de un margen horario extremadamente amplio, ahí se hacía lo que a ti como director o a quien fuera pues os parecía. Eh, no era una cosa súper reglada de decir cuántas veces pasaba aquello de que empezabais una sección y decíais es que la sección es tan interesante que nos hemos tirado aquí dos horas y no da tiempo para hacer la otra. Entonces, claro. pues no la hacemos, no pasa nada. Y esto es muy de podcast también. ¿eh? Sí, la experiencia de el Life, el programa hecho en casa,
1: muy potenciado. Uno de los grandes éxitos fue por la pandemia precisamente. Eh, yo siempre he estado explorando las redes porque creo que, um, si bien fui escéptico cuando surgieron, ahí en torno mea culpa, ¿no? Fui escéptico como todo aquel que no controla algo, ¿no? Como cuando llega el tranvía y, y el ganadero se pone en las vías porque eso va a acabar con el mundo. Bueno, nos, todos tenemos errores y yo creo que me, me incorporé tarde a las redes sociales, tenía que haberlo hecho antes. Eh, y tenía que haberlo hecho con más ímpetu y con más vanguardia, quizá. Bueno, fui poco a poco, con unos años de retraso, y es la que tú dices, no la sensación de poder hacer lo que quieras. Eso, por ejemplo, ahora que yo hago un programa que es Horizonte en Directo, es todo lo contrario. Horizonte en Directo, aunque no tenemos guión, que es un riesgo brutal que en la tele no entienden, una escaleta sí, no un guión. Una escaleta significa que más o menos sabes dónde van las publicidades, que son muchas, por fortuna para, por desgracia para el espectador, pero por fortuna para nosotros, eh, porque vivimos de eso. Pero tienes que saber, imagínate, en 15 minutos, pues hijo, tienes que darle caña a este tema, pasar aquí en dos minutos, ¿no? Toda esa rapidez no del directo, pues es muy bonita, porque yo no la controlaba y estamos aprendiendo. Y de momento ya estamos defendiéndonos, ¿no? Pero son mundos muy diferentes. Ese mundo donde, venga, tiramos dos horas y tiramos porque además nos lo pide el cuerpo. Y otro donde realmente el medio eh, pilota sobre ti, ¿no? Y tú tienes que adaptarte. Pero claro. es bonito y es apasionante.
0: Oye, vámonos con, ya que has mencionado esto, vámonos con, con, con Cuarto Milenio en, en particular, porque Horizonte creo que aún le va, habría que darle un poquito más de tiempo para que para que crezca más y eh, igual dentro de un par de años te vuelves por aquí y nos lo explicas. Pero en cuanto en cuanto a Cuarto Milenio, ¿qué te parece si me cuentas un poco eh, pues un poco por encima cómo es el plató y sobre todo, más que cómo es el plató, cómo, cómo se percibe el programa porque supongo que alguna vez te habrás visto a ti mismo, como habrás visto el programa, ¿qué crees que hace peculiar o qué destaca del, del aspecto visual de Cuarto Milenio en general? Es decir, eh, transiciones, cartelitos o no, el tipo de montaje, eh, el tipo de imágenes que, que ponéis. ¿Cómo crees que lo podrías definir o explicar pues para que la gente que te sigue... Cada semana se haga un poco a la idea, de aparte de lo que estáis contando, que es maravilloso, pues de cómo se ve todo esto en pantalla.
1: Pues fíjate, Alan, eh, y lo digo
0: con orgullo, ¿eh?
1: y aquí no es solo mi, mi mente, que en el fondo yo lo que he hecho toda la vida es contagiar de mi entusiasmo a otros y hacerles creer que la misión merece la pena. Ese es mi valor, más que otras cosas, pero tengo un equipo de grafistas y un equipo de producción y de edición que nos conocemos hace muchos años y te voy a decir una cosa, Alan y fíjate lo que te voy a comentar. No hay programa para decir el cuarto milenio en el cuidado gráfico. No existe. Uh -huh. Existe. Mira, nosotros nos gastamos todo lo que tenemos. Te estoy hablando con una franqueza que esto... Um, yo soy productor del programa. Es decir, si yo ahorro en el programa, lógicamente eso va a mi empresa y es mejor para mí. Nunca, jamás, y no soy un monje, ¿eh? nunca he querido quitar un céntimo de eso al programa porque soy consciente de que esto es la batalla. ¿no? Estos son caballos que corren y que quieren tu sitio, ¿eh? no tengas la menor duda. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que darlo todo. Y entonces, ¿qué pasa? Fuimos los primeros en meter recreación eh, con actores que no hablaban que, para que te hagas una idea, Alan, representan lo que está pasando. La semana que viene, por ejemplo, esto no lo sabe nadie, yo cuento una historia maravillosa ocurrida en un pueblo francés, siglo XVIII, donde cae una bola ardiente y aparece un extraño ser en el siglo XVIII y el pueblo va avanzando hacia él. Pues eso la gente lo ve. Es decir, nos hemos gastado todo a, para grabar en la noche en un pueblo con, con trajes de esa época, un hombre vestido de humanoide, ayudado todo con los efectos, y nos gastamos casi todo en grafismo y lo que se llaman recreaciones. Uh -huh. El programa permanentemente, si cuenta algo, está basado... Que esto es lo que te contaba Bonito de la tele, ¿no? La radio tiene otra cosa, pero la tele tiene esto. Hay gráficos, hay 3D... Hay explicaciones permanentemente, hay copies que te explican la semana que viene, por ejemplo, y nadie lo sabe, Alan, ¿eh? Está delante de mí, ¿quién? Jorge dezcayar, director único civil que ha dirigido el CNI. Pues hay unos copies que te explican que ese señor cuenta cosas y es muy importante, pero de pronto hablamos del volcán porque imagínate que sea actualidad, pues ves el volcán de La Palma... En infografía 3D. Y uh -huh. que luego hay la increíble historia de un camionero de Salamanca, Maximiliano Iglesias, que fue perseguido por un supuesto objeto en, en la carretera de Valdijaderos o en marzo del 74. Pues tú ves a Maxi con una camioneta Avia avanzando en la carretera, de repente el programa se ha convertido en una película, Yo, mi voz sigue hablando, pero tú ves a Maxi avanzando con los focos por esa carretera secundaria y vas a ver a los cielos y a los ovnis. Eh, es una mezcla de grafismo. Es una mezcla de mucha meta información en el programa y es una mezcla donde el 3D, donde las fotos en movimiento, donde hemos hecho un esfuerzo brutal que yo creo que la gente aprecia. Yo creo que cualquier otro productor, te lo aseguro, no lo haría nunca porque el resultado va a ser muy parecido si la historia es buena. Pero al final yo creo que tienes que darlo todo en tu programa. no Y bueno, en Nueva York nos premiaron y es decir el grafismo de Cuarto Milenio y la calidad estética, pues es una de sus marcas, Alan, sinceramente
0: Sí, sí, lo tenía, lo tenía entendido así, pero vamos me gusta que me, lo, que me lo digas tú porque lo cuentas muchísimo mejor y nadie lo va a saber más mejor ni más que tú Bueno, pues eh, el plató de Cuarto Milenio yo creo que daría para un para un resto aparte, pero si, sí. Quieres, sí. si quieres te dejo dar un par de pinceladas y ¿sí? alguna a lo, a lo que te, llame más la atención. Mira,
1: no te preocupes que además eh, ampliamos si quieres un cuarto de la más, que yo llego a, a lo que tengo a la hora que tengo, llego y estoy encantado de estar contigo. Mira, el plató de Cuarto Milenio que me gustaría que mucha gente, eh, digamos invidente, estuviera conmigo ahí. Tiene experiencias increíbles con personas que... Que tenían, no tenían eh, el sentido de la vista eh, Tocando, tocando por ejemplo, en esas exposiciones La Dama del che O las figuras
0: fantasmales de Indazal O, o el sarcófago de Tancamón O el titán Qué bonito, yo estuve a punto de ir Y me la, y me la perdí al final, no pude ir hace pues Me hubiera gustado, pero con las manos La
1: gente, yo me acuerdo un padre un hijo Yo decía, ¿qué hace esta gente tocando la pieza así? Me decía, bueno, es que la estamos un poco escaneando, ¿no? Me pareció maravilloso y es una de las cosas que nunca voy a olvidar, estuve con ellos e intenté explicarles. ¿no? Um, mira, el plato de Cuarto Mundo tiene dos plantas, es un plato único en la televisión, tiene dos plantas. En la planta de arriba, es, imagínate un despacho lleno de pantallas, recortes de periódicos antiguos, mesas antiguas, maniquís, figuras arqueológicas, um, miles de libros. Y en esa pantalla arriba, yo hago mi comentario, en esa zona de arriba, que es como, digamos, la buhardilla. Es que ya está ventanas de buhardilla, ¿no? En la parte de abajo es un espacio muy diáfano. El suelo son legajos. Hay una mesa inmensa, una mesa inmensa, donde vamos dejando además un montón de documentos y de periódicos que hemos ido utilizando, con lo cual parece un poco... Algunos dicen que parece el rastro. Por detrás está la dama del Elche las figuras, como te decía, de Ingazal, las tablillas de la Isla de Pascua, los moáis de la Isla de Pascua, las figuras eh, chinas impresionantes de los Dogu, eh, el plano de la Catedral de Toledo, todo lo que se va utilizando, ¿no? Eh, la maravillosa loba que se encontró el año pasado en Córdoba, que es una pieza excepcional del arte íbero, una loba, una leona realmente, ¿no? salvaje en piedra antes de los romanos. Es una mezcla, fíjate, de pantallas, tecnología y ese mundo arcaico, ¿no? Entonces la gente que viene, hay una máquina de repente de arcade <ríe> dedicada cada cuarto milenio. Es el rastro de Indiana Jones esto, ¿eh? Es, sí, totalmente. Es una maravilla. Totalmente, totalmente. La gente dice, es tu casa. Digo, bueno, donde te hablo ahora hay miles de libros y se parece un poco, pero ahí están todos los atrezos que hemos ido usando. ¿Y sabes lo bonito? Que no es un atrezo que se quita y se pone. Ahí hay que estar agradecidos a la cadena, que... Ten en cuenta que desplazan solo un estudio para cuarto milenio. Y es un gasto enorme que la gente no sabe. Y, y cuando la gente se critica, critica yo lo entiendo, ¿eh? que hay mucha publicidad, que te corta el rollo, que pones ley de la tele. Digo, bueno, eh, el hecho de que haya un target comercial tan importante en cuarto milenio de que la gente de mucho nivel es de verdad, ¿no? Eh, nivel, curiosamente, intelectual y, y de una franja de edad y de poder adquisitivo. Pues, bueno, eso se valora mucho. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, cosas que es tener un plato único que no se cambia eso no pasa en la tele no es como una joya eh, de dos plantas maravillosa abierta en el medio y que la mesa es como una especie de V si te das eh, sí una especie de trapecio negro donde yo tengo mis libros siempre tengo libros a los lados a mis lados están los invitados está Carmen está Gaona está están todos los clásicos
0: el doctor Cabrera los libros son auténticos supongo pues, conociéndote seguro que los libros son auténticos Sí, claro, todos son auténticos, uh -huh. todo es auténtico,
1: todo se ha empleado, todo ha sido introducción del programa, si tú ves una cabeza que es, por ejemplo, una cabeza que se ha usado en la policía de tiro para descubrir cómo en CSI las, las líneas forenses ¿no? de la bala, está ahí, si tú ves, por ejemplo, una máscara antivampiros para asustar a los vampiros que hacían en Bulgaria, es reproducción. si tú ves... Uh, las primeras máscaras de la humanidad que son de Jericó 11.000 antes de Cristo, están ahí te, te imaginas la mezcolanza no <risa> y pon, pon todo esto, un montón de pantallas, donde claro, se van siguiendo las cosas gráficas del programa ¿no? es una mezcla maravillosa muy particular, que no existe y por supuesto, todo esto, se nota Alan, que estoy muy orgulloso de lo que hago pero evidentemente,
0: mucha gente le gustará a la gente no le gustará nada claro evidentemente, no, no hemos venido aquí para gustar tampoco bueno, pues eh, de momento a nosotros, vamos, a los que seguimos el, los programas, creo que nos gusta. Si no, no estaríamos ahí. <risa> Así que adelante. Bueno, pues si te parece, eh, no sé si eres consciente tú de que en el primer, 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 absolutamente primer programa de Milenio 3, al cabo de unas pocas frases de empezar, sacabas ya a relucir la... La metáfora esta que te gusta tanto de la nave del misterio, eh, creo que aún no era del misterio, solo hablabas de como si fuera una especie de nave, este estudio, algo así. <risa> lo digo no porque me acuerde de cuando yo tenía... Lo digo porque escuché el programa ayer, porque me, trae, me, me traía recuerdos y me apetecía volver a escuchar... El estudio de la cadena ser, El estudio 1. Una nave a estas horas. Y... que yo lo, yo, lo, yo lo escuché en directo en su momento, en 2002, creo que debía de ser. Pues sí. No me... <risa> Se te nota nervioso cuando escuchas la grabación ahora, ¿eh? Oh, Se te nota apurado. Todo, ¿no? Sí, sí, sí. Me suena <risa> me suena la historia, sí. Esto sí que son historias para dormir. <risa> Ahí,
1: ahí, vi, ahí vi que nuestra carrera furgurante acababa en un solo
0: día. Hombre, ahí, ahí lo que viste es que a, a peor no podía ir, entonces todo era para arriba, todo era para arriba. Qué
1: ridículo, sabes, o sea, imagínate. Y además con llamada de Ferreras viendo el programa con todos los dirigentes de la Ser. Me la juego Jiménez y jode, va. Y... Y tú, gracias. Te digo una cosa, siempre he pensado que fue una novatada. Puede ser. O por desgracia alguien que quiso hacernos mal en ese momento, ¿no?
0: Pues no le salió bien la cosa, ¿eh? No le salió bien.
1: Pero pero, pero lo que es la vida, ¿eh? Te pueden... Eso hay que saberlo también, Alan, ¿eh? Y eso te da igual que estés en la SER, te da igual que estés en un podcast, te da igual que estés en cualquier sitio. Porque cada uno tiene sus amigos y enemigos a su nivel, ¿me entiendes? Y eso te va a ocurrir y te puede pasar. Uh -huh. Entonces lo que no hay que hacer es obviarlo, ¿no? En el sentido de no perder mucha energía pero tampoco que se te venga el mundo encima. ¿Cómo no se te venga el mundo encima? Sabiendo que esas cosas pasan. Y que en el ámbito que sea, pero como si es la radio de, de barrio que yo he hecho muchísima, se generan, porque los seres humanos somos así, egos y competencias. Y hay que blindarse un poco con eso. ¿eh?
0: Hombre, se generan en, en cualquier lado. Pues imagínate en, en algo tan, tan importante que mueve tanta, tanta gente, tanta fama, tanto dinero. Pues tiene que ser un campo de batalla.
1: Bueno, de las grandes lecciones de la vida Alan es blindarte yo, eso, Como yo he estado en el misterio Y por eso he tenido esa sensación de, de no caer a bien a mucha gente O hacerme saber Que había gente que odiaba lo que yo contaba Al mismo tiempo había mucha más que le gustaba Pero como eso lo tenía muy claro Luego toda la avalancha de las redes sociales Y todo este mundo de un poco para afuera ¿no? eh, A mí me ha afectado menos Y veo que otras figuras lo pasan muy mal No son felices, lo pasan mal de lo que digan A mí lo que digan ...excepto evidentemente quien de verdad te aporta y de verdad sabe más que tú, que hay mucha gente que sabe más que yo de mi gremio y, y valoro, pero otra cosa es hundirte, ¿no? Y entonces veo ahora la fragilidad, ¿no? El miedo al fracaso es muy grande y yo siempre intento dar consejo a los jóvenes que no pueden temer eso, ellos saben muy bien cómo hacen las cosas... Y, y de verdad no estamos en este mundo para agradarnos más que a nosotros mismos y ponernos a prueba a nosotros mismos porque si no estás perdido ¿eh? siempre va a haber alguien que intente fastidiarte lo importante es no darle la importancia eh, si, no, si no te interesa a ti sondear o ver cómo sociológicamente son las cosas que es muy interesante ver cómo se hacen cosas pero si no te desgarra a ti estás blindado ¿no? y yo creo que eso es un proceso Alan que hace falta para los jóvenes y casi para los críos hoy en día
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que estamos teniendo... Hablo ahora un poco como abuelete, que no soy, pero tengo que reconocer que me da la impresión de que estamos un poco yendo hacia generaciones un poco demasiado frágiles. Eh, pero bueno, no no quiero no quiero extenderme con mis opiniones que tampoco interesan a nadie ahora mismo. Pero si te parece, tomamos eh, retomamos esta metáfora de, de la nave porque quiero que nos vayamos de viaje... A algunos sitios que tú conoces bien. Por ejemplo, uh -huh. eh, no se puede hablar del misterio sin hablar de Egipto. Y yo sé que tú has estado en Egipto. Sí, muchas veces. ¿Qué nos puedes sí. contar? Sí. ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de, de...? Bueno, te dejo a ti porque ya, ya has empezado, o sea que yo no sé para qué hablo. Una, una diapositiva. Que... Una, una diapositiva. Los ojos. Sí, sí, por favor. Mira, cuando yo llego a Egipto la
1: primera vez, en el primer viaje hace 25 años, Llego de noche al Cairo. El Cairo es como, como una olla a presión, ¿no? Uh, en todos los sentidos, de algarabía, de ruidos, de pitos que suenan en todas direcciones, la, los focos ¿no? de los minaretes, de las mezquitas, huele la especias. Según bajas, tú ya sabes que estás en otro mundo, ¿no? Y te hablo del Egipto de 1998, o sea... Entonces, con un egiptólogo, me hizo la sorpresa que para mí fue realmente grata, ¿no? No vi las pirámides por vez primera en mi vida como ve la gente, que suele ser a 40 grados, en un cielo muy diáfano, muy azul, contraste con amarillo del suelo, y que se ve muy bien, ¿no? La pirámide. Yo la vi porque me llevaron a cenar a un bar del, de pescado, que es el Cristos, y cuando salgo, para sorpresa, la sorpresa que me guardaba mi amigo Moral Delgado, que ya falleció, eh, con el que la verdad tuve la fortuna de recorrer una parte del mundo, ¿no? Y a veces a solas. Con aventuras que bueno, es que ahora cuando te haces mayor te das cuenta de que no creería a nadie. no Pero bueno, las vivimos y sobrevivimos. Esas son las buenas. Delgado me, me, me gira en un humildísimo restaurante. Yo me encuentro, Alan, con el triángulo más grande que tú puedas imaginarte, que es más negro que la noche. Está la noche, pero de repente delante de ti hay un triángulo impresionante no me impresionó nunca ya las pirámides de día no hay piedras sino que es un todo y como decían los egipcios a, a la esfinge ¿no? el padre guardián del miedo se produce en tu alma un reverberar sagrado de siglos y te imagines lo que tenía que ser eso en la noche te sientes muy pequeño y es impresionante es como si un triángulo divino bajase del espacio y se posara en mitad del desierto. ¿no? Toda la ciudad se calla, tú ya no oyes nada, y hay como un retumbar de siglos. ¿no? Es impresionante. Esa visión, ese cara a cara con la pirámide de noche, es algo, no sé, es un lugar tan poderoso que te, que te sobrecoge las células. ¿no?
0: Y, y una vez ya te metes en el interior, por ejemplo, ¿qué, qué es lo que se ve allí y cómo, y cómo lo sientes al entrar...? Uf, pues mira, son unas galerías estrechas donde parece que la pared suda,
1: donde tú sudas. Ahí me han sacado de la pirámide, me han perseguido con un Kalashnikov en la pirámide, que es una, no voy de la Jones, pero es una experiencia que es mejor que nadie tenga, pero te aseguro que es tener terror dentro de la pirámide. He visto como amigos que venían de aventureros se han tenido que ir por eh, la sensación de asfixia y la sensación de eh, claustrofobia. Hay una gran galería que es algo impresionante. Te podría decir, Alan, que tu cerebro nota el palpitar de dos millones de bloques de piedra encima de la cabeza. Es algo increíble. O sea, las junturas perfectas. Y se une el techo encima de tu cabeza y no llegas a verlo. No llegas a verlo. O sea, se pierde. No es ni siquiera la grandeza de una catedral, o que es impresionante. Solo he vivido algo parecido después en las cuevas prehistóricas. Solo. Y hay un momento, yo tuve la oportunidad, que no es muy habitual, de grabar y estar debajo de la Cámara del Caos. La Cámara del Caos es una especie de caverna gruta natural que está debajo de la pirámide, que es la raíz de la pirámide para los egipcios, y donde se hacían ciertos ritos. Y además falló el sistema eléctrico y nos quedamos en esa oscuridad. Pocas veces. He visto algunas oscuridades en mi vida, pero esa era tremenda, ¿no? Ahí sientes que no son los faraones y si es que estuvieron allí, sí, sino que toda esa construcción antena sagrada gravita sobre tu cerebro, ¿no? Y es un peso muy especial. Es un lugar, un lugar donde aparentemente queda poco porque ya no hay joyas, ya no hay pintura. Eh, por ejemplo, cuando entras en Micerinos y ves... Eh, cuando entras, de repente ves un graffiti, pero hecho con antorchas Es decir, alguien ha quemado la pared y pone Discoperta per Belzoni, año tal, 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 que era un gigante de circo, por cierto, Belzoni. Y es muy impresionante, ¿no? Es estar tocando la historia en un lugar que... No es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque la sensación del sonido incluso reverbera en la cabeza en los dos sentidos y no es agradable para mucha gente la pirámide, las entrañas de la pirámide.
0: Y las paredes son eh, muy lisas, muy pulidas, casi como algo, casi como algo, digamos, mecánico-artificial o te da... Como un cristal, Alan. Como un cristal. Mm, como un cristal de piedra. O sea, que, que te deja totalmente desconcertado de cómo, de cómo se pudiera llegar a construir eso en la época en que se construyó, ¿no?
1: Bueno, yo he estado allí con un gran arquitecto y constructor murciano, Pedro Martínez Poveda, que le puso un reto, ¿no? Le pongo delante de, de la pirámide de Asur o de la pirámide de Saqqara u otras y le digo, oye, Pedro, ¿qué necesitas tú hoy para cortar la piedra así? El hombre no me contestaba, estaba pálido. Cuando vieron el, cuando vimos el obelisco inacabado, Nasuan, eh, ruta hacia Sudán, es una piedra que seguramente será la más pesada del mundo, es un obelisco que no se acaba del todo. Y Pedro me dice, ¿pero cómo esto va a ser hace miles de años? ¿Pero, pero, cómo, pero cómo hacían esto? Yo necesito a toda mi plantilla no sé cuánto tiempo para generar este corte, hoy.
0: Pues imagínate. Mm. <ríe> y en cuanto a, por ejemplo, las momias... Eh... Porque una cosa es lo que nos cuenta el cine de, de, de terror de baratillo, ¿no? Pues la, el, el, la, la momia de la, de la Hammer, ¿no? Que viene a perseguir de estas cosas, pero las momias que, se, que tú hayas podido ver en, los, en un museo realmente bien conservadas, ¿cómo las describirías? Pues mira, las momias
1: egipcias, por algún motivo que no sé por qué, no me llaman tanto la atención como otras momias, ¿no? están muy embalsamadas y es la sensación esa de capas de cartón sobre la piel, ¿no? O sea, digamos que es poco natural, digamos que el proceso de conservación los ha convertido casi en muñecos, ¿de acuerdo? Me impresionan más algunas tumbas donde hubo momias, como la de Ramsés VI, que tú vas bajando, 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 la pared es azul, imagínatela, y hay unos seres, unos seres terroríficos con cabeza redonda blanca, son como una sombra, como decía el egipto, el egipcio antiguo decía Haibit, la sombra que queda alrededor de la tumba, el espíritu, ¿no? pero la cabeza redonda sin facciones y da mucha impresión. Entonces esos seres, imagínate, casi como iluminando con sus cabezas calvas y blancas, te van señalando el camino hacia la tumba. Eh, es una experiencia. Pero a mí las momias que más me han impactado, sin duda alguna, y he visto muchas momias en mi vida, he podido excavar algunas con Alberto Urbano, es el desierto de Caguachi, el desierto de Chauchilla en Nazca, eh, en uno de los lugares más insólitos del planeta, eh, el famoso lugar de las líneas de Nazca, de donde nacen las líneas de Nazca, más antiguas, Nazca y Palpa en Perú, Costa Peruana, el desierto más seco del mundo, y ahí hay que ver esas momias con el cabello al aire, el cabello al aire.
0: Y el cabello conservado aún hoy en día.
1: Ay, ay, claro, claro. Yo tengo algún reportaje, y algún libro se llama Fronteras de lo Imposible, donde bueno, cuento en mi época donde podía viajar más, ¿no? una, una aventura por 20 países, y una de ellas es el desierto de la muerte, terrorífico en cuanto a apariciones y sucesos extraños, y por eso se convirtió en maldito, donde los guaqueros ladrones de tumbas, robaban momias, y a veces tenían accidentes, y eso generaba una leyenda, ¿no? Pero lo cierto es que yo he excavado momias ahí, y he conocido a los guaqueros, he conocido a los ladrones de tumbas de hoy, que se emborrachan porque saben que hacen una cosa que es terrible, que es profanar el sueño de sus muertos, pero necesitan dinero, eh, es, es, es un mundo salvaje hoy, ¿no? He conocido a... Soy amigo de arqueólogos como Giuseppe Refici, que están allí, en un templo con 28 pirámides, una ciudad llamada Cahuachi, la ciudad de los videntes, donde iban de todo el Perú allí por algo, y que tiene una ametralladora. Tiene una ametralladora para pelear contra los guaqueros o asaltadores de tumbas. Bueno, pues eh, chauchilla, están las momias fuera, las momias de largo pelo que tú ves cómo se mete por el viento eh, perdón, se me ha quedado aquí los cascos. Las momias que, que tienen la boca abierta de calavera, las momias que tienen todavía sus ponchos, las momias que sujetan un niño de Madre mía. Oh, más rubio, por ejemplo, y que nadie ha tenido el valor de tocar, porque esas momias no se tocan porque son de los chamanes. O sea, impresionante de película, ¿no? Pues eso lo he visto y lo he vivido, y es un sitio estremecedor. Eh, huesos que forman casi letras, ¿no? Y que nadie ha tocado desde la antigüedad. O sea, eh, es mucho más espectacular la momia sudamericana eh, que la momia egipcia. Sin embargo, la fama la tiene la momia egipcia. He podido filmar las momias chinchorro, las más antiguas del mundo, esta vez en la costa de Chile, en Arica, y, y son muy impresionantes. Son como niños, son como bebés y tienen 8.000 años. Pero las peruanas en concreto, que es un pueblo especial, eh, son muy es como si llevaran encima... Toda, toda la fuerza de su misterio ¿no?
0: pues nos quedamos en Perú si te parece y, y podemos hablar de las líneas de Nazca que me consta que hace muy poco precisamente pues estuvisteis sacando imágenes totalmente inéditas, no sé si las habíais casi descubierto vosotros desde, desde cuarto milenio así que
1: no, realmente las descubrimos nosotros ahora y solo los arqueólogos de allí les tenían localizadas. Y de vez en cuando, por ejemplo, le ha salido un gato, un gato es tremendo. Hay un gato que es el. Perdóname que ahora era el. Bueno, sí, una especie de puma peruano, ¿no? El gato de los Andes, el gato andino, exactamente, el gato andino. Único, es como un fósil viviente. Ojo con él, ¿eh? Y, y aparece de repente en una zona que era casi como un mirador tan a la vista que era imposible de ver, que se confundía con el desierto. ahí estaba un, un gato tan alto como un edificio de cuatro plantas. ¿no?
0: Claro, porque la escala de todo esto, estamos hablando de algo de que para poder apreciarlo, eh, si, no estás, mmm, si no estás a vista de pájaro, es imposible. O sea, no hay forma humana de hacerte una idea de lo que estás pisando, a menos que estés a una distancia altísima. Entiendo. Ella gente hizo algo
1: durante siglos que no podía ver en muchos aspectos. ¿no? A no ser que volara, claro. Y yo recuerdo cuando un capitán eh, de vuelo, en mi primer viaje hace también más de dos décadas sobre el Perú, me abre la compuerta, que también es impresionante, claro, el tío quería, yo le dije que quería filmar bien y fotografiar, cosa que tal y como son las avionetas y eran en aquella época en Nazca, que te abran la esto es un poco... Me quedé paralizado, no podía hacer la foto porque allí estaba el astronauta, que es una figura de un astronauta, con botas gordas, con casco, con dos ojos redondos en el casco, que alza la mano al cielo, mide como una casa de 15 plantas, ¿no? Tiene más de 2.500 años.
0: Y, y esto, digamos que en, en la Tierra, estaría dibujado como si fuera. Eh, no sé cómo explicarlo, como si fuera un. un como cuando tú. Claro, es que es el desierto no hay vegetación que, que cortar, ¿no? Pero como si tú hubieses aplanado un poco más el terreno. A, a, haciendo como un, como un bajo relieve en la propia arena Mira, te diré eh, es, es, un, es, un, es
1: un desierto muy particular Donde tiene una especie de pequeños guijarros No es tan arenoso como el Sahara ¿no? Es como si hubieran quitado tan pacientemente Sus guijarros uno a uno Piénsalo, ¿eh? que entonces se forma una línea natural Si todo está lleno de guijarritos medio blanco grisáceos Y tú los quitas en una parte y se queda en la parte de abajo Tú ya has hecho una especie de camino natural ¿no? Pues así ni siquiera es trazando con un palo. ¿eh?
0: Claro, pero esto, esto al cabo de, de cuatro días se este tendría que haber borrado, ¿no? ¿Cómo, es que no, ¿no? ¿cómo puede ser esto?
1: Bueno, tienen la suerte de que están en el desierto más seco del planeta Tierra uh -huh. y que por algún motivo que nadie entiende no han sido afectadas durante siglos. Ahí el astronauta, el colibrí, la araña, el mono, ahí llevan desde antes de Cristo. Antes de que Cristo hiciera lo que hizo y generara lo que generó, esos hombres y mujeres estaban haciendo esa ofrenda que sigue ahí. Es impresionante.
0: Y bueno, o sea que son dibujos plenamente apreciables, eh, pues eso, trazados como si fuera un, como si fuera el trazado de un camino, por decir algo, pero
1: total, total. Y además muy expresivos, eh, muy potentes, muy potentes. Yo con Eduardo Herrán pude fotografiar uno que es el degollador, el dios degollador, que para que te hagas una idea en lo alto de un cerro inaccesible, en mitad de la más absoluta nada, donde no hay nada que pueda vivir y abrasa el sol a 40 grados y no llueve, ahí aparece un feto, una especie de feto puesto de pie, que tiene cabezas de sus víctimas en las manos y está flotando, ¿no? Es el dios degollador. Sí. Hecho aguijarro, guijarro para dejar de un poco el contraste entre lo oscuro y lo impresionante.
0: Es que mira, yo ahora mismo te voy a confesar que yo esto de las líneas de Nazca es un tema que sí que he leído sobre lo que es y demás, pero yo siempre le había dado un poco el valor de, eh, que se me entienda, no quiero ofender a nadie, pero un poco el valor de, bueno, cada uno ve un poco lo que le apetece ver. No, no, no. Como, bueno, pues no me... sí, sí, habrá unas líneas ahí y tú, ah, sí, pues esto parece. Pues... Pero claro, no, no pensaba yo que era mucho más definido. una
1: ¿eh? esto no cabe lío esto es Y además se ve la manufactura, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. sí. Como... No, está hecho con obje... con... no está hecho como en la prehistoria, en las cavernas, utilizando resortes naturales, ¿no? Es uh -huh. una, esto es una sustracción del propio medio para dejar unas líneas muy diáfanas. Una, una niña ve eso y ve un pájaro, ve un mono. Eh, lo ve perfectamente. Ve dos, la cola se le enrolla, el, el, el albatros es con cada. O sea, es, es un dibujo. Uh -huh. no, 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 o sea, nadie en el mundo puede no ver lo que se ve. Hmm.
0: Pues ya que has mencionado las cuevas. ¿Te o sea, apetece que nos vayamos a, a las cuevas de Altamira? Porque yo sé que es una de estas experiencias que te, que te han marcado. Si me permites, como es que me tengo que marchar ahora,
1: este es un momento interruptus importante. Yo cuando quieras estaré encantado de hablarte de cuevas, que para mí, fíjate, con todo lo que te he contado, lo más impresionante del mundo están las cuevas, lo que yo he vivido. ¿eh? Uh -huh. Y Altamira es lo más importante que ha pasado. Y, y me, me hace mucha ilusión además poder intentar ser visual, ¿no? que es un reto. Y ser sensorial, ¿no? Para que toda tu audiencia me entienda. Pero si me permites, porque tengo ahora que poner una cosa en YouTube y tengo que estar en un acto, pues cuando quieras de verdad, porque ha sido un placer, nos volvemos a encontrar y hacemos la segunda parte, sin problema ninguno,
0: ¿eh? Vale, perfecto. Pues, pues lo dejamos aquí. Esto, esto tú no lo sabes, pero viene siendo una, una tradición que, al que yo creo que me voy a tener que sentir medio... Me, medio en realidad orgulloso, la verdad, porque mucha gente viene aquí y al final me acaban diciendo que van a volver para seguir porque han estado más o menos a gusto y, y nada. Es un gran entrevistador y te lo digo sin atisbo de peloteo, preguntando cosas
1: que nunca me han preguntado, así que cuando quieras hacemos la segunda parte porque, de verdad,
0: ¿eh? lo que queda es interesante para tu audiencia, seguro. Sí, sí, porque tengo, tengo algún detallito más por aquí apuntado, aparte de las cuevas, pero bueno, lo dejamos para otro día, no quiero, no quiero robarte más tiempo que acabes con lo de YouTube eh, te seguiremos en lo que en esto de la presentación de, de esta música que, que tienes por ahí y seguimos el próximo día
1: Muchas gracias Alan, ¿eh? un honor, un fuerte abrazo amigo.
0: Un abrazo, hasta la próxima
1: Un abrazo, gracias